0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous Bon, <rire> il y a eu un petit problème <rire> sur le timing visiblement, j'avais j'avais mis sur euh, l'image de présentation du direct que je commencerai à 21h et euh, sur Youtube c'était indiqué à 20h30 et je coupe la poire en deux, <rire> je commence à 37, c'est presque, presque pareil, euh, est-ce que tout fonctionne oh là, Ça bug de tous les côtés là, ça bug de tous les côtés, j'ai l'impression que ça marche pas, pour... attendez pourquoi il marche pas J'ai ma connexion qui est en PLS là. Non, c'est bon Impeccable Impeccable, excusez-moi. Bon, Du coup, ça va pas. Alors, attendez. J'ai juste une petite manip à faire. Puis après, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Alors, hop, voilà. Je fais juste ça. Du coup, je suis en avance. Mine de rien. Mine de rien. Hop, je renvoie ça ici, sur le deuxième écran. Et on est bon. Bah c'est 20h37 du coup, bah oui, bah écoutez, vous étiez là déjà, euh, je vais pas vous faire attendre jusqu'à 21h, euh, jusqu'à 21h, donc bon, <rire> mais oui, c'est un malentendu, le direct devait commencer à 21h et pas, et pas à 20h37, Mais bon. voilà tout simplement, <rire> Damien, on te voit, on t'attend, mais non je suis là, je suis là. Le, le direct fonctionne, j'ai eu peur d'être en retard, bah non du coup euh, du coup non mais il y a des gens qui seront en retard forcément Donc je vais essayer quand même de, de discuter avec vous avant de commencer véritablement le, la canalisation des dragons Je vais pouvoir vous expliquer aussi ce que j'entends par là euh, Canalisation des dragons ce sont des messages que j'ai déjà eu et donc que je vais pouvoir vous donner sur l'ascension actuelle et future Je vais vous expliquer aussi ce que j'entends par là sur l'ascension, salut Yo, salut Thiago, salut Marie, sur ce que j'entends par là sur l'ascension actuelle et surtout sur ce qui nous attend. Je vais essayer de ne pas trop empiéter sur l'année de 2021, de ne pas vous donner trop d'infos sur l'année 2021. Pourquoi Parce qu'on est encore en 2020, on est encore en octobre, même si j'ai déjà pas mal d'infos sur l'année 2021. Euh, mais surtout, bah, je ferai un direct en décembre sur les énergies de 2021. Pourquoi en décembre Parce qu'on sera vraiment sur le basculement des énergies. Trop heureuse de te voir en live aujourd'hui. Merci, Mylène, mais c'est trop, c'est trop gentil. On est posé avec le digestif. Ah, bah, là, Bah, bisous à Jérémy, et à Michael. <rire> Profitez bien tous les deux. Avec plaisir. Avec le Dio. Avec le Dio. Donc, oui, donc, les canalisations, c'est des messages que j'ai déjà eu. J'en ai eu beaucoup. J'avais envie de, de, de j'en ai eu beaucoup des messages, et pas qu'avec les dragons, avec énormément, en fait, de, euh, de monde spirituel etc beaucoup avec les guides parce que je communique énormément avec eux ces temps-ci euh, pour prendre euh, beaucoup d'informations sur euh, ce qui nous attend, sur ce qu'on vit etc euh, sur les changements actuels et à venir et donc j'ai choisi d'orienter sur les dragons parce que ce sont des énergies particulières qui ont un attachement à la matière particulier euh, cet attachement là et regarder les choses à travers les, les yeux des dragons c'est super euh, merci Guillaume c'est trop gentil euh, plein de bisous de Corse, alors toi euh, voilà tu as un abonnement gratuit euh, Marie <rire> euh, regardez à travers les dragons c'est très intéressant parce que les dragons sont des énergies qui sont euh, qui sont extrêmement douces extrêmement denses et qui sont dotées d'une gentillesse euh, d'un amour inconditionnel extrêmement grand et ça va nous permettre en fait de regarder les choses sous un autre angle pourquoi parce que <rire> l'année 2020 elle pose elle posait Plusieurs dilemmes d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des défis. C'est euh, que lorsqu'on vit en négatif, les énergies de 2020, vivre en négatif quelque chose, ça ne signifie pas être dans le négatif. C'est simplement une autre manière de l'expérimenter. Même si bon, on est d'accord qu'on préfère le vivre dans le positif quand même. Euh, lorsqu'on était dans le dans le négatif, en fait, en 2020, on vit soit le déni, soit la psychose. Noterez que la psychose semble avoir gagné. <rire> Salut Sandrine, ça fait longtemps, dis-donc et, euh, et du coup, lorsqu'on est en positif, on vit plutôt les choses sous l'angle de la réalité. Donc en fait, on est ni dans la psychose, ni dans le déni. On prend conscience de ce qu'il y a, sans paniquer, sans s'affoler, sans, sans nier aussi ce qu'il y a devant nous. Donc ça, c'est très important comme nuance. Et lorsqu'on est dans le négatif, je le répète encore une fois, on est soit dans le déni, soit dans la psychose. Il y a les deux hein, en ce moment, mais la psychose est beaucoup plus forte pour l'instant. C'est normal, je pourrais vous expliquer pourquoi. Euh, pourquoi, et notamment ce que les dragons en fait ont, ont à dire sur les changements actuels, et par rapport à cette psychose ambiance. Il faut bien comprendre que j'ai mon regard de clairvoyance sur sur la situation actuelle, sur ce qu'on vit actuellement et sur ce qu'on va vivre plus, tôt, plus tard. Salut, bonjour de, de France, alors Marie. Mais les dragons, ils vont avoir un autre regard. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de percer un petit peu à jour aussi les périodes actuelles qu'on vit. Euh, en plus, en plus c'est cool parce que Macron a fait son ah, Macron, pardon. Notre suprême leader a fait son, son allocution, son interview, je sais pas quoi, hier, je l'ai pas vu. Euh, et puis, alors moi je suis à l'année ce soir. <rire> oh le timing, quoi, c'est incroyable. <rire> Pour moi, pas de psychose. Et non, mais t'es pas obligé d'être dans la psychose, euh, spiritualité. Hein. <rire> t'es pas obligé d'être dans la psychose. Parce qu'en gros, c'est globalement, c'est ce que la société renvoie le plus fort en ce moment, c'est la psychose et le déni. Donc ça c'était sûr. De toute façon, c'était. Dès décembre 2019, ça se, ça se sentait, mais alors. Ça se sentait comme le nez au milieu de la figure, <rire> pour faire un trait d'humour. Euh... <rire> Donc voilà où on en est, et aujourd'hui on se cherche un peu. Alors les querelles actuelles, elles sont assez intéressantes au niveau de la société, parce que, en fait, il on... y a un combat en ce moment... Qui est, qui est juste, je trouve, euh, et qui peut être rondement mené aussi, sur euh, un type dans le déni, <rire> c'est pas vrai, un type... Signé un type dans le déni, euh, excellent, <rire> excellent, il y a une espèce de combat qui se livre en ce moment, qui est assez intéressant et qui est assez euh, louable, c'est, euh, on lutte énormément, mais partout, hein, contre le paternalisme, bon, donc ça c'est très bien. C'est-à-dire que, déjà, le constat est bon. Effectivement, il faut remettre en cause le paternalisme parce qu'il est une voie unique qui nous renvoie tout le temps sur le dominant-dominé. Alors, quand on est une femme, euh, c'est encore pire, évidemment. Donc, on va être on va être dans le dominant-dominé. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le paternalisme, il se retrouve mis à mal, il se retrouve attaqué de toutes parts. Mais, en fait, il se, mor il se morcelle. C'est-à-dire que ça va créer une mosaïque de paternalisme un petit peu à droite à gauche, un petit peu partout... Ce qui fait que qu'on soit homme ou femme, en fait, enfin, je parle des gens dans ce paradigme évidemment, et ils vont se retrouver à être dans le, dans le paternalisme eux aussi. Mais parfois pour de bonnes raisons. Donc on s'en rend pas forcément compte, parce qu'on pense qu'on a raison. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo sur ma chaîne précédemment, c'est qu'on rentre dans notre bulle à nous, dans notre monde à nous, et forcément nous on est dans notre zone de confort, on est dans ce qu'on aime par exemple. Mettons, moi, j'aime la spiritualité, j'aime l'harmonie, j'aime la bienveillance, la fraternité, etc. Euh, euh, oui, le partage, la gentillesse, oui. Bon, après, c'est dur d'être contre ça, mais il euh, faut voir le monde actuellement. Et du coup, et du coup, si vous voulez, je vais dire, voilà, ça, c'est mon monde à moi. Ça, c'est ma bulle. Donc, mettons, je deviens le chef de cette bulle. Voilà, la, la bulle éricienne de la fraternité de la bienveillance. Bon, c'est louable, hein. on va dire, ah bah oui, on veut mettre plus de, de fraternité, etc. Sauf que, si je me conduis en chef autoritaire, même sans le vouloir, hein, sans, sans, y, sans y prendre, sans y faire attention, attention. Et que du coup, je vois qu'il y a des gens qui font pas tout à fait comme moi mais qui voudraient imaginer. Donc, je vais essayer de leur taper dessus, parce que je supporte pas que les autres existent sans ma vérité. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Et là, c'est que le début. <rire> c'est que le début, ce que je vous raconte là. Ça, c'est 2021, quoi. Euh, le paroxysme. Donc, en fait, on se retrouve avec une multiplicité de petites chapelles, avec des guerres de chapelles, des querelles de chapelles, parfois très ridicules, vraiment, euh, parce qu'on dit la même chose, mais pas de la même manière. Et alors là, ça se tape dessus, etc. Alors, je parle de la société globalement, je parle pas de spiritualité. Hein. Et du coup, en fait, ça fait des gens qui, en essayant de déconstruire le paternalisme, se retrouve dans une situation dans laquelle ils le reproduisent. Donc ça, c'est normal aussi. Est pourquoi est-ce que c'est normal C'est parce qu'on ne sait pas sortir du paternalisme encore. Donc forcément, on, quand on veut essayer d'en sortir, on va reproduire le même schéma ailleurs. Pour ceux qui veulent comprendre, euh, ou qui veulent le mettre en image ce que je dis, si vous avez du mal à, à comprendre ce que, ce que je veux dire là, regardez le film Problemos d'Eric Judor. Vous allez tout comprendre. Il faut que j'éteigne mon chauffage. J'ai laissé mon chauffage à C'est un scandale euh, économie d'énergie. Euh, regardez le film Problemos, sans vous spoiler le film que moi j'adore, euh, que j'ai vu au ciné et tout. Je fais partie des deux Français qui l'ont vu au cinéma <rire> avec Emeline. Et ben, en fait, en, en en voulant en voulant sortir de la société telle qu'elle est construite aujourd'hui, ils reproduisent exactement la même chose avec leurs valeurs à eux, de soi-disant écolo, etc., etc. Donc c'est très, 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 très intéressant. Et euh, du coup, ils il reproduisent vraiment une société à l'identique, quoi, avec des riches qui monopolisent tout, qui donnent des privilèges, etc., pour exploiter les autres et puis il y a des pauvres, y a même, ils ont même réussi dans le film à faire des clochards quoi, c'est extraordinaire quoi. donc si vous voulez ce film il a assez deux quoi. et donc c'est ça qu'on est en train de faire euh, en ce moment euh, non je pense pas que l'état cherche la guerre civile parce que l'état en fait il, il arrive pas à contrôler l'état en ce moment donc euh, je sais pas si, si ils font... Euh... <rire> ils savent pas ce qu'ils font quoi, <rire> ils arrivent pas à contrôler l'état. Peur d'une dictature plus que de la maladie, c'est être dans la psychose hmm. peut-être un peu mais au vu de ce qu'on voit aujourd'hui, euh, bon, le, le, le côté dictature, euh, ça surprend. Est-ce que ça surprend encore, tu vois, vraiment Mais oui, 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 je peux comprendre que tu puisses avoir peur de la dictature, parce qu'effectivement, elle est, euh, elle est euh... Moi, je pense qu'elle est là, hein, déjà, euh, de manière douce. On n'est pas, évidemment, si on se cale sur les. Ça y a un truc juste. Je vais, une... je vais essayer d'être très court sur cette parenthèse là. Le problème de la dénonciation de la dictature, c'est que c'est très compliqué. Très compliqué parce que déjà, euh, nous, on a des images d'épinal de ce qu'est une dictature. C'est-à-dire, on pense forcément aux années 20 en Italie ou aux années 30 en Allemagne, euh, etc. Ou aux années 30 en Espagne, mais surtout l'Italie des années 20, l'Allemagne des années 30. Et, et nous, on a, on a une mémoire, en fait, qui nous montre toujours... Toujours euh, ses chefs, dictateurs, etc. D'un seul coup, voilà, comme si c'était vraiment. Non, non. On nous dit, on n'est pas en dictature parce que la dictature c'était ça. Sauf qu'il faut bien comprendre que on n'est pas passé euh, de Hitler chancelier en 1933 au Hitler, au Hitler, euh, au Hitler de 1940, 42, 44 comme ça quoi. Il y a eu les étapes entre temps. Et donc, si vous voulez, c'est ça, euh, c'est ça l'idée, c'est que c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, qui qui montrent des signes. Comment comment dire? Emmanuel Todd, par exemple, il va dire qu'Emmanuel Macron est, il n'est pas fasciste mais est fascisant. Ça c'est clair, hein. clair, Ça c'est clair. Ça c'est, clair. Il l'a très bien vu. Et il le dit de manière habile parce que ça lui, ça lui permet de le dire dans les médias. Parce que s'il dit il est fasciste, les médias tout de suite vont se courroucer parce que vous comprenez bien le niveau d'intelligence de ces gens-là est quand même assez limité. Donc pour discuter avec ces gens-là, pour développer des points de vue avec eux, c'est pas possible. Donc il faut utiliser des termes qui puissent à interpréter et donc en utilisant ce terme-là, bah, Emmanuel Todd a réussi à faire pénétrer quand même dans les médias l'idée qu'effectivement il y avait des dérives fascisantes. Nous on n'en est pas là, on est entre nous, donc nous, on sait très bien ce qu'il en est. Et effectivement, effectivement. Mais le truc c'est que si vous regardez aussi d'un autre œil, donc ça c'est message des dragons si vous voulez, si vous regardez un peu d'un autre œil ce qui se passe et de manière plus profonde, lorsqu'on utilise autant de violence que le système capitaliste actuel, ça signifie que le système est en survie. Et donc s'il est en survie, c'est qu'il est en train de mourir. Donc plus il se renforce dans sa survie, plus de toute manière il est amené à changer, à disparaître. La différence avec les changements actuels par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, c'est que ça ne se passe pas comme dans le passé. Donc, nous n'aurons pas 1789. Nous n'aurons pas 1830, encore heureux. Nous n'aurons pas 1848, encore heureux. Et malheureusement, nous n'aurons pas 1871. <rire> pour ceux qui, pour ceux qui ont, qui ont les références historiques, euh, on n'aura pas 1792 non plus, quoi. C'est clair. Mais on aura, on aura plus que ça. Il n'y a pas un événement qui fera que notre monde va changer. C'est une corrélation, une multiplicité de beaucoup de choses qui vont faire que ça va changer donc il n'y aura pas qu'une seule chose et ensuite, ça c'est très important pour comprendre aussi ce que vous avez à faire pour l'année 2021 c'est que chacun va devoir apprendre à trouver quelle est sa véritable fonction dans la société, parce que ce qui est très amusant et ça les dragons me l'ont beaucoup montré, me l'ont beaucoup euh, dit pas que, tous les guides avec qui je peux parler hein, en général c'est que, euh, et donc ça, en plus je l'ai vu après avoir publié ma, ma vidéo sur la société euh, etc. la semaine dernière, j'ai oublié comment elle s'appelle cette vidéo je suis désolé, j'oublie toujours les titres de mes vidéos mais ils sont pas toujours forcément intéressants, mes titres <rire> du vidéo ont l'air plus intéressant. Et du coup, du coup euh, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut flinguer la société. Parce que tout le monde veut remplacer la société par son modèle à lui. C'est comme si moi, dans mon exemple de tout à l'heure, je voulais remplacer la société à travers mon modèle de bienveillance et de fraternité. Encore une fois, c'est pourquoi pas c'est louable aussi, vous Ou quelqu'un voudrait dire, bah non, bah, la propriété, euh, il faut la remettre en cause, euh, il faut que chacun puisse être propriétaire de ce dont il a besoin. Ah, 1871, c'est si douane. Hein. Voilà. La commune de Paris, ça c'était magnifique. Ça c'est la, la seule véritable révolution qu'il y a eu en France. Hein. C'est la commune de Paris 1871, euh, c'est un phénomène extraordinaire dans tous les sens du terme. Bref, je clôt la conversation là-dessus. Et du coup, du coup, on veut tous remplacer la société par un modèle qui nous convient. Bon, jusqu'ici, il n'y a rien d'anormal. C'est-à-dire qu'on se dit, attendez, la, la société, elle est dysfonctionnelle de partout. La société, elle répond pas aux besoins, aux attentes des gens et des autres. Euh, moi, j'ai une idée, euh, le, faire ça, ce serait bien. C'est-à-dire que moi, moi, j'arrête pas de dire à Emeline, par exemple, il suffirait de mettre de la bienveillance dans chacun de nos actes, dans chacune de nos paroles, dans la société, pour que tout change. Parce que j'aime la bienveillance, c'est mon goût. J'aime la bienveillance, faire attention à l'autre. Tu sais que, je sais pas, tiens, elle a oublié ses chaussons, tu lui ramènes mettre de manière machinale, etc. Tu penses aux autres. Eh ben, ça, euh, ça, ça, ça changerait tout. Le truc, c'est qu'est-ce que je fais des gens qui sont pas dans la même bienveillance que moi Pire, qu'est-ce que je fais peut-être d'une majorité de gens dans une société pareille qui n'est pas capable d'intégrer la bienveillance faut les mettre sur une île déserte, les exterminer, comment on fait Donc c'est pas possible. Donc en fait, la société, en ce moment, elle en prend plein la tronche, alors à juste titre, quand on parle de, de politique ou de ce que vous voulez, mais n'empêche que la société, elle dit « Arrêtez d'essayer de me détruire, parce que je suis utile <rire> !» Je rends plein de services, quoi. Je rends plein de services. Euh, vous pouvez euh, faire du tennis parce que vous n'êtes pas obligé de faire votre pain vous-même. Pourquoi Parce qu'il y a un boulanger qui le fait. Ça, c'est la société, évidemment. Donc en fait, il s'agit pas de flinguer la société pour la remplacer par un modèle qui nous plaît plus. C'est pour ça que 1984, eh, ça marchera pas, Francesca. C'est pas à l'ordre du jour. Il euh, y a plein de choses qui peuvent nous rappeler 1984. Hein. Pas, je ne discute absolument pas là-dessus. Mais on n'est pas dans 1984. Pourquoi Parce que et, regarde, rien que ce que je fais là, dans 1984, c'est absolument impossible. Mais alors, mais absolument pas possible du tout. Donc, vous voyez, on est, on est dans quelque chose d'autre. On vit quelque chose d'autre. Et ce que les dragons, en fait, essayent de dire, c'est que chacun doit retourner à son propre feu. Son propre feu, parce que sur l'année 2021, ça va être pire au niveau intensité de mouvement, au niveau d'intensité d'événement, au niveau d'intensité énergétique, au niveau de toutes les intensités. Ça va être vraiment, on va monter le volume, quoi. Donc vous vous rendez bien compte que s'il y a autant de mouvements qui est prévu pour 2021, ce n'est pas par hasard non plus. Parce qu'en négatif, moi je dis qu'en négatif, l'année 2021 c'est l'année de la folie. On est déjà dans l'ère du moi-jeu, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'orgueil dans notre société, c'est-à-dire qu'on se croit, là je dis, je dis on comme si je vous impliquais, etc. C'est peut-être pas votre cas, mais bon, je fais une généralité, on se croit tous supérieurs aux autres. Donc ça c'est très compliqué. Donc si je me crois supérieur aux autres, ça veut dire que je n'accepte plus la remise en question, donc je ne suis pas capable d'intégrer les autres. Euh, si, on est, si on est 7 milliards sur Terre, c'est pas pour vivre tout seul <rire> c'est pour vivre avec les autres donc faire attention aux autres et à qui ils sont donc en fait mon modèle ne pourra jamais suffire pas en l'état, c'est pas possible, Et de toute façon ça, ça n'est même pas souhaitable et ce que disait Dragon c'est mais enfin vous pouvez pas avoir un modèle unique pour toute la société par exemple dire l'ascension l'ascension lumineuse où vraiment tout le monde passerait en 5D etc, c'est pas possible non plus pourquoi Parce que... Euh, attendez, attendez, attendez j'ai perdu, perdu le fil. Je voulais vous dire un truc sur euh, que les dragons m'avaient dit. Et là, je suis en train de me perdre sur la 5D. Parce que j'étais en train de réfléchir. Alors, en même temps, la 5D, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Euh, attendez, qu'est-ce qu'ils me disaient les dragons là-dessus euh, J'ai oublié. <rire> voilà, il peut pas y avoir d'unité, en fait. Voilà, c'est bon. Les dragons, ce qu'ils disent, c'est... Merci à eux. Les dragons, ce qu'ils disent, c'est que la nature n'est pas comme ça. La nature n'est pas homogène. Donc, vous ne pouvez pas, vous, les êtres humains, avoir un système homogène. Ça veut dire qu'il se, où tout le monde aurait la même chose. Ça, c'est 1984. Ça, c'est une dictature. Qu'elle soit douce ou pas, qu'elle soit lente ou forte, peu importe, mais ça reste une dictature. Si j'impose à mon voisin de lire les bouquins que je lis, ou de faire les, les prières, que je fais, etc., ou de travailler avec ses arbres chez lui, je lui impose quelque chose qu'il ne m'a pas demandé, qu'il n'a pas souhaité. Donc, je respecte pas sa liberté. Si lui choisit de pas croire en la spiritualité, grand bien lui fasse. J'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il fait quelque chose dans la société qui, qui me permet à moi de me consacrer uniquement à la spiritualité, parce que je n'ai pas besoin de le faire à sa place. Et du coup, la nature n'est pas comme ça. La nature est hétérogène. Et c'est cette hétérogénéité, cette multiplicité de la vie au niveau terrestre, qui crée, en fait, un monde unifié. Et donc, on a besoin que chacun récupère sa véritable fonction, sa véritable force intérieure, et réalise ça, son véritable potentiel. Attendez, je vais peut-être éteindre... Voilà. Facebook... Euh, donc voilà en fait ce qui se passe, qui est très intéressant et qui nous qui nous prouve aussi que l'être humain et eh ben il a besoin de mettre de la tolérance partout, même quand on a raison, parce qu'on peut avoir raison, on peut avoir raison, mais avoir tort dans la manière dont on applique ça. On peut avoir tort et pourtant la, la manière dont on ramène quelque chose, euh, même même en ayant tort, ça peut être juste, parce que justement ça, je peux avoir raison dans ce que je dis, mais si je vous agresse en le disant, j'ai tort quoi comprenez si je vous dis la spiritualité c'est le calme et je vous dis mais enfin la spiritualité c'est l'amour euh, bon <rire> un petit truc qui a pas été intégré chez Eric <rire> peut-être falloir revoir le plan de l'amour parce que ça ça colle pas quoi donc si vous voulez on en est là quoi on en est là on est sur ces on est sur ces situations là et donc les dragons sont sont très intéressants parce qu'ils viennent ils viennent vraiment en fait moi je discutais avec eux ils m'interpellent là dessus et je dis ouais mais il va bien falloir à un moment donné quand quand on voit en fait euh, quand on voit en fait la multiplicité des, des vérités des gens qui sont à l'ordre du jour en ce moment, qu'il y a quelque chose qui prenne le dessus. Et en fait, il, m, il me disait, mais pourquoi Mais pourquoi est-ce que tu voudrais imposer un système aux autres alors que la nature n'est pas comme ça La nature, inspire-toi du vivant, inspire-toi de la nature pour accepter ce que toi tu es, ce que tu viens poser. Euh, en gros, ce qu'il me montre, c'est tu vois la fleur, tu vois l'arbre. La fleur n'est pas jalouse de l'arbre, l'arbre n'est pas jaloux de la fleur. L'arbre ne va pas essayer de convertir la fleur. La fleur ne va pas essayer de convertir l'arbre. Vous avez compris. Ils sont différents. Ils ne font pas la même chose. Et c'est pour ça qu'ils sont heureux ensemble. Et nous, on se dirige vers, vers la, vers la réconciliation. Quand j'ai parlé de la première fois de la réconciliation, euh, ça a été très surprenant pour moi. Tu fais ton pain Marie Dominique, mais moi aussi je fais mon pain. Ça m'arrive de le faire. Il y a pas de souci. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Euh, mais la première fois que j'ai parlé de réconciliation, en fait, ça m'a énormément surpris parce que c'était pendant euh, au tout début en 2018, des, des gilets jaunes et tout. Et donc je voyais des choses et donc je parlais à Maggie. Je dis ouais, mais il va bien y avoir une punition à un moment donné euh, pour ces gens-là, quoi, qui okay. quand même qui méritent de d'être mis face à leurs actes. Il me dit ah, mais ça c'est pas pareil. C'est pas pareil. Euh, pas au sens de de se venger, etc. De les écraser. Donc en fait, on se dirige vers une société dans laquelle chacun va devoir apprendre à écouter ce pourquoi il est fait, un peu comme l'arbre et la fleur pour rentrer en fait en harmonie avec lui et ça, le feu de dragon, si vous voulez ce qu'il va montrer, c'est cette uniformisation euh, parce que tout le monde accepte de rentrer dans son rôle à lui, de rentrer dans ce qu'il est et du coup, va générer quelque chose de nouveau euh, il faut absolument que je fasse une pause pipi mais avant il euh, faut que je le note parce que <rire> sur 2021 voilà euh, que je me rappelle de vous dire ça, force de chacun, allez je fais juste ma pause pipi, j'en ai pour 30 secondes mon 3 main. Et voilà, de retour. Je vous l'avais dit. La rapidité est mon ami. C'est euh, le fauteuil de l'émission de The Voice. <rire> C'est ça. Mais oui, le jingle. This is The Voice. <rire> ouais, alors, en plus, on est pas mal ici parce que il y a, pour The Voice, si vous voulez, il y a une batterie. Il y a la batterie de mon fils qui est là. Il y a la batterie de ma femme qui est là. Il y a mon piano qui est là. Il y a mes guitares là-bas. Oui, je pense qu'on peut se faire un petit The Voice. Il y a de quoi se monter un petit groupe. Sans souci, sans pression. Les bruits de pas qui courent vont servir de jingle. Ah, c'est pas beau de se moquer, oh là là, je le fais pour vous. <rire> euh, du coup, 2021, donc la force de chacun. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que... Là on va commencer à rentrer dans une ère, je le dis absolument, j'espère que vous ne verrez pas de condescendance dans ce que je vais dire, mais avec 2021 on va pouvoir commencer, ou je vais pouvoir commencer à parler d'autres choses aussi dans mes vidéos et dans mes directs, jusqu'à présent c'était un peu compliqué parce que pas forcément intelligible, euh, et du coup, du coup, <rire> deux batteries filmant une, <rire> Ah, tu te débrouilles avec mon fils et ma femme euh, du coup, ce qui va commencer à apparaître aujourd'hui, donc ça j'ai déjà abordé un petit peu dans des vidéos mais vraiment vous allez voir, on va pouvoir on va pouvoir aborder ça de manière beaucoup plus profonde dans le futur et ça c'est très intéressant. Nous ne sommes pas qui nous sommes vraiment. Bon, ça jusqu'ici vous avez compris. Vous le saviez aussi et le but de la spiritualité, le but de la vie en général, c'est de découvrir qui je suis vraiment pour trouver la, le véritable amour l'amour de soi, l'amour extérieur, etc., l'amour des autres, et donc d'être dans une, dans une réalisation, dans une fusion de ce que je suis moi intérieurement, avec ce que je suis aussi extérieurement. Donc ça, c'est le seul but, c'est le seul but véritable de ma vie, j'en ai pas d'autre, euh, c'est le but ultime, quoi. <rire> le but ultime. Et si vous voulez, ça signifie donc qu'on a un soi profond qui n'est pas encore réalisé. Bon. Ce qui va commencer à poindre en 2021, c'est que on ne pourra plus fonctionner dans l'humain sans, sans ça. Donc on va avoir des éveils là-dessus. donc en fait ce que les dragons montrent c'est qu'il y a un nouvel effet, éveil pardon il y a un nouvel éveil du feu de chacun. Pour rentrer en fait dans une conscience beaucoup plus grande de qui je suis, soit ça se fait dans l'acceptation. Donc il y aura plusieurs, euh, il y aura plusieurs euh, manières de le faire euh, durant l'année, en négatif ou en positif, des fois les deux, ça dépendra tout simplement. De toute façon, il y aura tellement de vagues l'année prochaine que vraiment 2021 c'est ça. Hein. Il y aura des moments où on sera en haut, des moments où on sera en bas. Donc pour être à l'équilibre, en gros, faut faut apprendre à surfer. <rire> faut apprendre à surfer sur la vague et ça ira. Mais du coup, mais vraiment, l'image du surf, elle est, euh, parce que je le dis avec le sourire, mais en fait c'est vraiment très important. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre direct. Et du coup, si vous voulez, ce feu, il est là pour renouveler véritablement notre apprentissage de qui nous sommes. Et donc il y a la, il y a la société, il y a le monde en général qui va venir nous chercher à chaque fois pour nous mettre face à ça. Donc il faudra faire attention aux échecs euh, qu'on a dans la vie en, en essayant d'assimiler ça à une preuve que je fais fausse route. Vraiment, quand c'est euh, tous les panneaux indiquent que non, mais euh, c'est pas du tout la bonne, euh, la bonne direction, il va falloir vraiment sortir de ça et aller dans l'autre chose. Et donc accepter à un moment donné que... Le, que, que je me libère de l'idée que je me faisais de moi pour rentrer dans ma véritable fonction et ça c'est le plus dur en général parce que on a énormément de mal à lâcher prise c'est pour ça que je vous dis, ce que je vous dis là ça a l'air d'être du bon sens en réalité dans la pratique c'est extrêmement compliqué c'est à dire qu'on a là parfois l'impression de le faire c'est pas vrai, c'est pas le cas les, les, les gens qui changent véritablement sont très rares très très rares les gens qui acceptent de de, pas, de 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 rompre avec des schémas eux en pensant que c'est vraiment ça euh, et je l'ai fait pour moi plusieurs fois et je sais ce que ça coûte de le faire vraiment c'est ça peut être très compliqué c'est la voie royale de l'évolution hein, par contre ça c'est la voie c'est la voie qui va le plus vite qui est la meilleure la plus la plus puissante la plus performante ça c'est clair et du coup du coup ça a l'air d'être du bon sens mais en fait c'est très compliqué d'accepter que ce que je voulais, ce que je crois vouloir, ça n'est pas moi, ça n'est pas vrai. Et du coup, ne pas s'entêter à aller dans une direction qui n'est pas nous. Il y a trop de gens là, beaucoup trop de gens qui se forcent à être des gens qui ne sont pas. Ça les détruit. Ils en sont pas forcément conscients, mais c'est horrible, horrible. Je voudrais pas être à leur place. Et en plus, parfois, on croit que ces gens-là réussissent mieux. Ils le font pas. Euh, l'herbe est toujours et l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Faut vraiment arrêter avec ça. <rire> c c'est clair. Il euh, y a un indicateur en fait, qui ne trompe pas, euh, pas c'est le bonheur. Le bonheur, c'est une sensation particulière. Le bonheur, c'est pas mental, c'est pas une croyance, c'est pas « Ah, je suis content ou j'ai un peu de joie », c'est pas ça. Le bonheur, c'est véritablement une extase. C'est que je suis véritablement moi et satisfait, mais partout euh, en, de ce que je suis. Alors je, vais vous, je vais essayer de vous donner la sensation autrement. La sensation de jouissance dans la matière, elle est Corporel et extracorporel. C'est-à-dire vous allez avoir une sensation d'orgasme très, 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 très puissante partout dans le corps et que ça dépasse votre corps. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous savez que vous êtes dans la jouissance. Parce que c'est tellement puissant et énorme comme sensation que vous ne vous pouvez pas vous tromper. Bah, le bonheur, c'est pareil. Le bonheur, c'est pareil. Donc quand vous voyez que vous êtes dans le bonheur, c'est que vous ne faites pas fausse route. Vous êtes bien aligné. Et parfois, vous avez des, vous avez des, des coups de durs dans la vie, etc. Mais quand vous allez interroger ça en vous, est-ce que je suis bien positionné par rapport à mon bonheur Je m'attendais tellement, je sais pas, à ce nouveau boulot, etc., à ce déménagement, etc. Est-ce que je suis bien positionné par rapport à mon bonheur Oui, je le suis. Donc c'est que, que ça, c'est un événement annexe. C'est pas si grave que ça. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Voilà. Donc je sais que je peux me caler comme il faut. Donc quand vous avez ça, quand vous avez ça, et eh ben ça fonctionne. Évidemment que je suis heureux. Sinon je serais pas là. L'herbe, l'herbe est, est plus, là, plus verte là où elle est arrosée. Donc en fait, les dragons, première chose qu'ils m'ont dit, c'est accepter de se concentrer sur ce qui est efficace pour nous. Donc c'est le bonheur, le thermomètre. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Le plus important. Euh... Et quand on n'a pas le bonheur, ça signifie pas non plus qu'il faut tout jeter à la poubelle. Ça signifie des fois qu'il y a des choses qu'on a besoin de corriger. Il ne faut pas non plus être excessif dans, 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 dans les deux sens. <rire> okay Donc en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est de savoir comment est-ce que vous vous êtes positionné par rapport à votre bonheur. est ce que vous allez ressentir. L'année 2021, elle va vous proposer plein de trucs. Parce qu'il n'y aura pas qu'un événement, dans votre vie, il va y en avoir plusieurs. Il y aura des événements extérieurs irrésistibles, comme on dit en droit. Irrésistibles et imprévisibles, <rire> pour les juristes. Il y en aura, il y en aura, c'est normal. Euh, je vais pas vous faire l'affront, quand même, de vous dire qu'il y aura des manifs en France et des manifestations. Il y en a tous. <rire> il y en a tous. Je veux dire, pour prédire ça, bon, <rire> faut avoir vécu dans une grotte depuis 6 ans... <rire> C'est évident. Il a pas besoin de dire qu'il y aura des manifestes, etc., ou que les gens seront pas contents. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur de ça. Donc n'ayez pas peur de ça. Vous verrez bien qu'il y, y aura beaucoup d'événements en fait euh, durant l'année qui vont essayer d'aller vous, vous chercher pour que vous puissiez vous définir. Alors j'aime bien en fait cette image aussi sur 2021. C'est l'idée que c'est les gens sont des super héros et qu'il y en a plein qui ne savent pas qu'ils ont des pouvoirs pouvoirs magiques, etc. Des pouvoirs en général, voilà. Et du coup, cette année, elle va servir à ça. Elle va servir à sortir de l'idée qu'on se faisait nous-mêmes pour voir quels sont nos vrais super pouvoirs Et donc, quelle est notre spécificité, donc notre force, donc notre fonction dans la société. Et c'est ça, ces micro-événements, on a l'impression que c'est rien, que ça fait 20 ans qu'on fait ça, etc. Non, non, on n'a jamais vécu une, une évolution comme ça. Jamais, jamais, jamais. Euh... Ça serait une année sans manif en France. Ouais, c'est clair. On n'a jamais vécu une évolution comme ça. Bien sûr qu'on vit tout le temps des portails énergétiques, on vit tout le temps des ascensions, évidemment. On a, on a toujours fait ça. Sauf qu'on ascensionnait, et là, on fait ça. Quoi. Donc, c'est pas du tout la même chose qui se passe maintenant. L'éveil actuel est tout à fait différent parce qu'il ne crée pas les mêmes personnes. Il ne crée pas les mêmes jugements, le même intellect, les mêmes possibilités pour les gens. Donc, en fait, on voit qu'il y a une, une, une grandeur dans dans l'humanité, qui est en train de se réveiller, qui est fantastique, qui est absolument fantastique, quoi, euh, vous voyez bien qu'il y, y, y a des choses qui sont très drôles, après, je voulais vous faire une blague tout à l'heure, mais je, je crois, je sais pas si je vais vous la faire, <rire> je, non, mais je crois que j'ai raté le coche, il fallait que je reste sur le Covid pour vous la faire, c'est trop tard, je peux pas vous la faire, donc voilà où on en est, en fait, là-dessus, euh, alors autre chose, voilà. Donc ces super héros-là, en fait, c'est vous. Et l'idée, c'est que la plupart du temps, les gens ont du mal. Vous regardez une série comme Heroes, par exemple, ils ont du mal à accepter ce qu'ils sont. C'est-à-dire que pour eux, ils sont tellement pas, ils sont tellement banals, etc. Être un super héros, ils ont du mal à se rendre compte. Mais vous êtes exactement comme ça. Il y a une phrase dans le. Dans, dans Harry Potter et euh, l'Ordre du Phénix, que j'adore, c'est quand ils s'entraînent dans la salle sur demande et que Harry dit à tout le monde à un moment donné :« N'oubliez jamais que tous les... D'ailleurs, j'ai mon t-shirt de Gryffondor. C'est mon, mon t-shirt préféré. Et du coup, Harry dit :« N'oubliez jamais que tous les grands sorciers ont un jour été ce que nous sommes aujourd'hui. » C'est-à-dire des gens dans l'apprentissage. Donc oui, vous allez avoir des choses qui vont se réveiller chez vous, mais dans le plan, dans le plan spirituel, dans le plan professionnel, dans le plan familial, dans le plan relationnel, etc. Ça, c'est certain. Et on est en train de créer une société de gens beaucoup plus mature qu'avant. Ça va tellement vite, il y a tellement d'informations euh, à la minute qui circulent, les gens sont véritablement en train de changer. Et ça c'est génial quoi, c'est génial. Ce qu'on est en train de faire c'est fantastique quoi. Mais nous par exemple qui sommes dans la spiritualité, euh, nous ne sommes pas euh, voués à convertir tout le monde, Vous comprenez on a besoin que chacun amène sa manière d'être spirituel. Mais pas de dire, bah oui, mais moi je, moi je médite sous un arbre, si tu le fais pas, t'es pas dans la spiritualité. Bah non. Un boulanger qui pétrit son pain, il a rien qui, cette action-là, en, en elle-même, est déjà spirituelle. Parce qu'elle produit quelque chose dans la matière je suis super heureuse de voir tout ce qui se passe, car je me dis que le chaos précède toujours un nouvel équilibre plus solide. Ben oui alors Après, au niveau chaos, bon, on n'a pas tout vu. <rire> mais oui, Et oui mais c'est certain. C'est certain, euh, Firefox. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on n'a pas, qu pas regardées qu'on n'a pas encore tout à fait euh, tout à fait vu mais c'est normal on est sur des choses inattendues donc en fait bien malin celui qui prédit ou euh, bien maligne celle qui prédit prédit avec exactitude ce qui va se passer parce que selon moi les ressentis que j'ai les informations qui m'ont données, c'est que c'est pas prévu c'est des choses imprévues à chaque fois le covid personne l'avait prévu quoi ou euh, les gilets jaunes non plus alors après on peut arriver à faire une vidéo six mois après et dire ah, mais moi je l'avais dit euh, regardez la vidéo que j'ai été obligé de supprimer sur ma chaîne YouTube euh, je l'avais dit ou alors on va dire on va dire des, des âneries aussi, il vaut mieux rien dire que dire des âneries, de dire ouais il va se passer ça, il s'est rien passé et voilà, bon après tout le monde peut se tromper, c'est pas la question ça c'est encore que tout le monde peut se tromper quand même mais euh, on est au mode prélavage ouais c'est ça euh, oui c'est vrai hein. oui le spirituel c'est un mot qui est déformé tout à fait, tout à fait. La, la spiritualité c'est la vie de toute façon, quand vous sortez vos poubelles c'est aussi spirituel que de méditer euh, c'est l'action, c'est l'action dans la matière qui, qui génère le, euh, des mouvements spirituels. Donc c'est pas euh, le niveau d'évolution d'une personne, c'est pas possible de l'identifier euh, parce que cette personne est médium, par exemple. Ça n'a rien à voir. Je le, je le dis sans arrêt ça, mais euh, c'est pas parce que vous êtes la, la meilleure ou le meilleur clairvoyant de l'univers que vous êtes quelqu'un de spirituel. Ça n'a absolument aucun rapport en soi, aucun rapport. La spiritualité c'est autre chose. La spiritualité c'est l'amour, c'est l'éveil de conscience. Ça n'a rien à voir avec les perceptions subtiles, encore une fois. Donc on peut être un super clairvoyant, hein, mais être zéro en spiritualité. Et ça arrive, comme on peut faire l'inverse. J'ai vu une une conférence là-dessus, d'ailleurs, qui, qui est géniale, cette conférence, que j'ai toujours pas terminée. Ça, je, la, je la regarde en plusieurs morceaux. De Corinne Sombrin. Corinne Sombrin qui était une journaliste qui en faisant un, un reportage sur les chamanes mongols <rire> a déclenché son chamanisme en pleine séance en pleine séance du chaman là-bas <rire> elle a pété un câble, elle s'est mise à faire le loup et tout, le mec il a il a pris peur le chaman, en plus c'est vrai hein, ça, ça a été dur, donc elle a découvert qu'elle était chamane grâce à ça, et du coup à un moment donné elle fait une, une conférence avec un homme dont j'ai oublié le nom, qui est psychanalyste ou psychologue, je crois qu'il est psychanalyste etc. qui est un chercheur en plus. Euh, ah oui, quand elle son bras là, vous pouvez y aller les yeux fermés hein. Elle, vous pouvez avoir confiance en elle, il y a pas de souci. Euh, <coughs> euh, et du coup, cet homme-là en fait, il fait pas de spiritualité comme nous on fait, c'est-à-dire il lit pas et, par exemple, il n'a il n'a pas l'oracle d'Emeline où il lit pas il, il voit pas mes vidéos et mais ce gars-là, mais il est d'une profondeur mais gigantesque. Et je préfère discuter avec un mec qui est psychanalyste et qui a cette profondeur d'être et d'âme que quelqu'un qui est, est soi-disant médium, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on est médium qu'on est spirituel. Ça n'a rien à voir. Et ce gars-là, franchement, allez voir cette conférence de Corinne Sombrin et de, de ce type-là. Parce que c'est, il dit des trucs en plus, mais d'une sagesse, mais d'une profondeur, d'une beauté. Et dans le son de sa voix, quand il parle, il y a une telle maîtrise de lui-même et de ce qu'il est et de ce qu'il dit, que c'est génial, quoi. Ça, 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 c'est un mec évolué. <rire> Il se prend pas pour ce qu'il est pas, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est très intéressant, quoi. Euh, donc vous voyez, vous voyez, la spiritualité, elle est partout. Elle est partout dans ces cas-là. Euh, Là-dessus, donc les dragons, premier conseil, c'est de dire, callez vous sur la nature et acceptez en fait la multiplicité des choses. Ensuite, accepter que vous avez tous en vous un super-héros qui ne demande qu'à exister. Et donc ne pas se limiter. Dans nos choix, dans nos actions futures. Donc ce qu'ils vont dire les, ce que vont dire les dragons, si vous voulez. Antoine Lutz, je sais pas qui c'est. Ah peut-être, ah peut-être, ouais peut-être, je sais pas Céline. Peut-être, hein. Peut-être que c'est lui, ça me dit quelque chose. Donc les dragons, ce qu'ils vont dire, c'est ne refusez jamais de jouer. C'est-à-dire que le premier truc, le, le premier devoir d'un dragon pour un humain, c'est d'être gardien de l'enfant. Donc en fait, après, ce qu'ils vont faire, c'est, euh, ils vont être gardien de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, ils vont essayer de lui accorder de la liberté. Euh, je sais plus laquelle de Corinne sombre. Elle est sur YouTube, hein. Elle est, sur YouTube. Euh. <coughs> Elle est euh, je pourrais essayer de vous la retrouver tout à l'heure. Euh, donc. Ils vont dire prenez soin de votre enfant intérieur parce que c'est lui qui va savoir vous diriger. Donc ils ont dit aussi qu'il fallait qu'on fasse attention à notre baromètre du bonheur. Donc toujours s'interroger si on est dans le bonheur ou pas. Ok? Mais il y a des gens hyper adorables aussi hein, en dehors de Corinne Sombrun. Euh, J'ai vu un post de Sylvain Didlot. D'ailleurs je, je suis pas abonné à Facebook à Sylvain Didlot. Il faut que je le fasse parce que ce gars-là est, est est intéressant et gentil et ça change. Et du coup du coup je vais aller m'abonner à ce gars-là. Il a Emeline a partagé un de ses posts. Euh, voilà, il remet les choses au clair aussi, où il y a trop, il explique qu'il y a trop de gens qui, qui, qui travaillent dans la spiritualité, qui véhiculent trop de peur par rapport à la situation actuelle. Et il a raison. Il a raison. Il y a trop de peur. Faut arrêter avec ça. Là, c'est de la psychose. Ça veut dire que quand quelqu'un arrête pas de publier en vous ment, etc., ça doit être vrai, c'est ce que vous disais tout à l'heure. On peut avoir raison mais on peut avoir tort dans la manière dont on, dont on incarne cette raison là. et du coup euh, ouais c'est le 20 de il est bien. et du coup si vous voulez euh, si vous voulez l'idée c'est que ouais il est très positif et beaucoup du bon mais c'est normal c'est un mec normal c'est un c'est un mec bien quoi. il est euh, il est dans son truc à lui euh, il fait son truc à lui. à chacun ses goûts. <rire> je ne commenterai pas les, les autres. Je connais pas du tout Jean-Pierre La Non, mais je suis pas là pour vous dire qui est bien ou qui n'est pas bien. Hein. Je vous donne juste mon point de vue. Et donc, euh, justement, il y a trop de gens qui disent attention, il va se passer ça, machin, truc et tout. En plus, ça se passe pas, et euh, qui euh, et qui véhicule trop de peur. Seulement, quand on est euh, quand on est dans notre travail à nous, on doit quand même faire attention à être un minimum euh, sûr de ce qu'on va dire aux autres, parce que ça a de l'impact sur vous forcément ça a de l'impact. Donc quand on dit quelque chose, faut quand même qu'on soit sûr, qu'on puisse valider l'info, est-ce que je suis bien centré par rapport à ça Oui, il va se passer un truc, mais par exemple je savais qu'il allait se passer des trucs en 2020, mais par contre, j'ai jamais dit qu'il y aurait une épidémie, hein. je, veux, je ne fais pas le malin. Euh, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose d'inattendu, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Et si vous voulez, si vous voulez, c'est comment je me positionne par rapport à ça Est-ce que je me mets à paniquer parce qu'il y, y a un phénomène hein, inconnu et irrésistible qui va arriver Ou est-ce que j'accepte que de toute façon, ça ne change rien à ce que je suis venu incarner Parce que jusqu'au bout, je ferai ce que j'ai à faire ici peu importe ce que ça me coûte. Je suis un homme de foi et d'amour. Donc moi, ce que je veux, c'est poser de la foi et de l'amour au plus grand nombre. Et le reste, ça m'intéresse pas. Si j'y arrive, tant mieux. Et si j'y arrive, tant mieux. Et si j'y arrive pas, tant mieux. <rire> Donc voilà. Donc après, après il faut se méfier en fait des juste des discours qui sont trop pessimistes, ceux qui prédisent l'apocalypse depuis 20 ans, bon, c'est un peu comme les gens qui vous disent "Ah, attention en vélo, un jour tu vas tomber, hein, Ça je le sais, oui, bah oui, vous faites du vélo, il y a un risque de tomber. Bon, y <rire> C'est pas un scoop non plus. Voilà, il faut que ça résonne en vous et évidemment, vous avez votre libre arbitre et euh, vous pouvez euh, euh, ne mettez pas ne mettez personne sur un piédestal. Vous voyez toujours les gens qui vous parlent, évidemment moi le premier, comme un être humain. Il hein, n'y a personne sur Terre qui marche sur l'eau. Hein, D'accord Donc même euh, personne n'a la science infuse. Euh, Eric Pession, bah, je ne connais pas. Vous, voyez, vous me sortez plein de noms que je ne connais pas. Donc euh, bah, C'est cool. Merci. Merci du partage. Merci du partage. Mais oui, marre du, cata du catastrophisme. Alors, le truc du catastrophisme, c'est que moi, je l'ai bossé pour moi parce que... À la base, je suis quelqu'un qui qui dit aux guide « ouais ça va péter, ça va s'effondrer etc. Et les guides n'arrêtent pas de me dire non et, et de me montrer que c'est non. Donc j'ai été obligé de changer en fait euh, dans ma vie parce que ça mais pendant des années je leur disais mais attendez ça va forcément etc. Et Ils disaient non 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 et je fais non c'est pas possible. vous voyez bien que <rire> c'est c'est de la nitroglycérine là. <rire> on met on met un coup puis ça pète quoi. Euh, mais mais voilà mais exactement euh, pendant ce temps-là. <rire> mais et en fait non donc et les, les dragons en fait en, en ce moment ils sont beaucoup dans l'apaisement, ils nettoient énormément aussi beaucoup de structures familiales, mais ça ça fait longtemps déjà, de, de, depuis même à 2019 il y a beaucoup de changements de structures dans les, dans les constellations familiales, dans les géométries sacrées, dans les modes de communication, il y a énormément de communication non-verbale qui se fait de plus en plus entre les gens et qui est perçue par de plus en plus de gens, de plus en plus de monde, donc on arrive quand même sur des... C'est des niveaux d'échange qui évoluent très vite, très rapidement. Il y a des gens, alors ça ne va peut-être pas vous plaire, mais il y a des gens extraordinaires sur Terre. Il y a des gens magnifiques. Il y a des gens merveilleux. quoi. Et euh, Je suis un mec sur YouTube qui est journaliste, et qui est journaliste sportif. N'ayez pas peur, ne, ne fuyez pas. Rassurez-vous, ce que je vais vous dire est beau. <rire> je vais pas vous parler de foot. Mais effectivement, il travaille dans le foot. Ce mec s'appelle Romain Molina. Ce mec, il est juste grandé, comme il dirait. Il est génial ce type, c'est un vrai mec. Un... Ça, ça c'est de la spiritualité si vous voulez. Ça c'est un mec. Et grâce à lui, il y a des réseaux pédophiles qui sont tombés en Haïti. Il y a des réseaux. Euh, là, là, il est en train de, de, de faire sortir des trucs sur la Fédération française de football ignoble, etc. Vous savez que dans la Fédération française de football, il y a un mec et un de ses, un de ses collègues, une nuit ils ont pris une bouteille de champagne, ils se sont introduits dans la chambre d'une nana qui bosse à la Fédération, à la FFF, et euh, vous comprenez ce qui se passe quoi. Euh, donc harcèlement évidemment euh, viol machin et du coup la FFF a dit ah non attendez euh, vous exagérez les mecs ils ont pas dit ah c'est pas bien ils ont dit ah oh, les gars vous exagérez quoi bon il va falloir faire une commission d'enquête bah toi euh, tu vas le faire et en gros le mec qui avait la bouteille de champagne et qui a forcé la chambre de la nana c'est lui qui est chargé d'enquêter sur lui-même et Romain Molina en fait il donne ça il, il, il révèle tout il change tout c'est génial vous voyez il y a des gens comme ça qui sont quasiment inconnus mais qui font un travail fantastique Fantastique et cet homme là, Romain Molina, il est plein de beauté, il est plein de lumière, il est plein de force, plein de courage. Il est pas, si j'ose dire, derrière son ordinateur. <rire> enfin, s'il le fait aussi. Hein, mais... mais si vous voulez, il... ça c'est beau, ça c'est beau. Et donc quand vous voyez que des euh, que des que des soi-disant petits gens comme ça, petits gens arrivent à faire bouger aussi fort le monde et les choses. Mais il n'y a rien qui est irrésistible pour nous. On est 7 milliards, on fait ce qu'on veut, vous voyez. Et il y a plein de gens comme lui, il y a plein de gens comme lui. Donc, quand on en est là, quand on voit que dans tous les domaines de la société, dans tout ce qui touche à la société, quand il y a un problème, il y a 10 000 solutions, parce que les gens se bougent, réfléchissent, parlent entre eux, échangent, etc., on ne va pas vers un effondrement. On n'ira pas vers une chute globale du monde, ça n'arrivera pas. Ça veut pas dire que demain la Société Générale va pas faire faillite, ou que ce système bancaire là, forcément, machin truc et tout. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'apocalypse. Donc faut pas avoir peur. On est en train de changer. Donc forcément, on s'attaque à des choses qui sont extrêmement rigides, qui résistent de manière violente souvent, et du coup et du coup, euh, oui, il y a des trucs qui vont casser, mais c'est pas la fin. C'est un passage et ce que les dragons montrent euh, m'ont déjà montré plusieurs fois en fait c'est cette idée de voyage où le dragon lui, il n'est pas attaché à un état, à, à une seule manière d'être, à une seule planète, à une seule nature, à une seule dimension, à un seul univers, il, il voyage entre tout, il tisse des liens entre les mondes et entre le vivant entre toutes les formes du vivant et en gros c'est ça que les dragons aussi essaient de nous pousser à incarner à rentrer dans cette force là d'accepter pas de, de bouger dans des mondes différents pour être influencé par les autres. Le gros problème aujourd'hui aussi qu'on peut avoir dans notre société, c'est le repli sur soi. Et donc c'est ce que je disais à propos des bulles au début de la du direct, je vais dire de la séance, au début du direct, <coughs> donc ce repli sur soi, si vous voulez, c'est... S'empêcher de goûter à ce que les autres ont à nous amener. Et simplement parce qu'on a peur. Et donc on est aussi dans la survie. Donc on va se défendre. La se... Le, le, le meilleur moyen qu'on connaisse pour se défendre ici, c'est le paternalisme. Un direct football avec Eric. Ah, j'ai pas une très bonne opinion du foot. Hein. Euh, f... J'adore le foot hein, à la base. Hein. Mais euh, franchement j'ai une très très mauvaise opinion du football euh, actuellement. Donc, euh, non, puis, Franchement ce serait pas intéressant. Euh, même spiritualité football... Mmh. Franchement le foot c'est le pire des milieux qui existe quoi c'est pire. Imaginez le pire que vous voyez de la société et eh ben dites-vous que c'est pire dans le foot. Le foot c'est horrible. Il y a des trucs que je vois dans la clairvoyance depuis euh, depuis une dizaine d'années dans le foot qui commencent à sortir dans les journaux aujourd'hui. Romain Molina, ce qui dit ça me choque pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout et à mon avis, on n'a pas vu le pire. C'est clair. Donc voilà ce qui se passe. Euh, du coup, je disais quoi euh, donc sur la société, voilà. Donc en fait le repli sur soi nous empêche de goûter à ce que sont les autres. Et, et donc, on va recréer du paternalisme pour se défendre et dire, c'est moi qui ai raison. Non, c'est toi qui a tort. Dis donc, machin et tout. Euh, c'est moi qui ai raison. Par exemple, je sais pas. Les faits sont toujours bleus. Voilà. Moi, je suis clairvoyant, je vois les faits, les faits, elles sont bleues. Là, il y a quelqu'un qui arrive, Sylvain, que j'ai pas perçu les faits dans leur ensemble et qui me manque une manière de les percevoir. Et là, et voilà, il me fait grandir. Tout simplement. Ah, je crois que j'ai un petit problème de connexion. Ah. Est-ce que ça marche encore Oui, ça a l'air de fonctionner. Bon, je ne sais pas. Oui, ça marche euh, Je crois qu'il y a eu un petit freeze. Euh... Voilà pourquoi j'aime pas le foot, tout s'explique. Ah non, mais le foot, c'est horrible. Vous prenez le foot, euh, je vous dis, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, donc... Bon, je vais revenir à ce que j'essaie de dire. OK, ouais, non, mais il y a eu un freeze hein, je, je pense. Et du coup, c'est que je dois accepter la remise en question. Je dois accepter que je ne sais pas tout. Si je veux vraiment moi mon cheminement il est simple hein, comme je vous le disais tout à l'heure, moi ce que je veux c'est la réalisation, l'amour, 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 l'amour et c'est tout. Fusionner ce que je suis avec l'extérieur et c'est tout. Et du coup, moi ça me ça me rebute pas de de ne pas dire, ça ne me rebute pas de dire que non, mais évidemment que je sais pas tout. Il faudrait être fou quoi. Il faudrait que je sois narcissique au dernier degré pour dire vous savez mais moi j'ai plus peur de rien, euh, je fais ce que je veux quoi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a un épisode, de... vous savez tous qui est Yoda j'imagine. Le flux a frisé deux fois je crois mais ça revient tout seul. Ah super, euh, super. Prends rendez-vous avec Eric. Ah, il t'aidera en séance d'ici là, je t'embrasse. Mais je vois pas trop les questions, parce que je suis sur mon truc, là. Désolé. Euh, et du coup, du il coup, y a un épisode de Star Wars... The Clone Wars, qui est pas ma série Star Wars préférée. Je préfère euh, Rebelle, mais chacun ses goûts. Euh, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des fans de Star Wars, mais bon. C'est comme ça. Et euh, où, justement, Yoda rencontre quelqu'un qui lui est grandement supérieur dans la force. Yoda, il n'arrive pas en disant... Ouais, non, mais attends mais moi je suis maître yoda ça fait euh, ça fait 900 ans que je suis Jedi tu crois que tu vas m'apprendre la force non, il fait ah putain il, ce qu'il a de la sagesse hein, tout simplement donc la sagesse ça nous fait faire des choses avec le bon sens quoi. donc il arrive il dit ah super j'ai rencontré quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose que je ne connais pas c'est génial c'est génial et là on est trop dans une phase d'orgueil en ce moment que ce soit dans la spiritualité, mais dans la dans le monde en général, euh, c'est vraiment général, hein, pour le coup, où on n'accepte pas, en fait, que l'autre sache faire quelque chose que nous, on n'a pas, et du coup, on veut le détruire. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'invectivent de partout, etc., et qu'il y a autant de confrontations dans la société, à cause de ça. Alors si j'accepte qu'en fait, j'ai besoin d'apprendre aussi des autres, etc., tout va bien, tout va bien, j'ai pas ça. Et du coup, du coup, je, je suis pas complexé non plus, parce que je, je sais qui je suis, donc je suis sur mon niveau, et puis ça va. Euh, quand je dis jeu, je, parle de, de nous, hein, je parle de nous, d'accord Je parle de nous. Donc en fait, c'est ça qui va se produire à un moment donné. Euh, alors, le patternive, c'est toujours un mauvais, une mauvaise chose. Bah le paternalisme oui parce que le paternalisme tel que nous on le construit en fait c'est c'est de l'autorité c'est enfin c'est autoritariste donc c'est forcément un dominant et un dominé donc vous prenez Emmanuel Macron euh, vous prenez Emmanuel Macron envoie-moi un email ça va sinon envoie-moi un email sur euh, ma boîte mail <coughs> envoie-moi un email ça euh, vous prenez un, un Emmanuel Macron c'est ce qu'il dit quand il arrive dans la gare et qu'il dit voilà une gare c'est un endroit où se croisent les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien il a pas dit <rire> Il a pas dit, une gare, c'est un lieu où se croisent des gens qui réussissent et ceux qui ont besoin d'être inclus à la réussite. <rire> ceux qu'on a besoin d'aider et d'entraîner dans la réussite. Il a pas dit ça. Il a dit, ceux qui ne sont rien. Donc le paternalisme, c'est dominant-dominé. Les dominants pensent qu'ils ont raison. Parce que si, si parce qu'ils pensent que la nature est faite comme ça. Ils ont rien compris à la nature. Hein. Mais clairement, il n'y a, a rien du tout. Donc ils se disent, ouais, mais c'est la, la loi de la nature. Le plus fort domine le faible. Mais la nature a jamais fait ça. Hein. Les, les lions dominent pas les, les gazelles. Hein. Les lions sont jamais dit bon les gazelles sont pas carnivores, on les soumet hein. jamais. Hein. Les lions vont parfois tuer une gazelle pour se nourrir, mais parce que c'est leur logiciel, leur logiciel qui leur dit de faire ça. Mais en soi ils ont rien contre les gazelles. Hein. Euh, ils peuvent aller boire un point d'eau à côté d'une gazelle s'ils si ont pas faim ils lui font rien, hein. y a aucun problème. Hein. Euh, voilà. <rire> Donc voilà. Donc non. Donc le paternalisme tel qu'on l'a construit en fait, c'était une assurance vie qu'on avait au moment de se sédentariser, euh, où on a structuré très fort le pouvoir de l'homme pour dire voilà c'est lui le chef. Pourquoi Parce que l'homme c'est celui qu'on on pensait être le plus capable pour aller attaquer les autres. En fait pas du tout. L'homme c'est celui qui est le, le mieux capable de nier son émotionnel. Donc l'affection. Donc c'est c'est celui qui à ce moment-là va être le plus efficace sur le champ de bataille parce qu'au corps à corps quand on se charcute les uns les autres, et eh ben l'homme c'est celui qui est le, le plus capable de de nier ses émotions la femme fait moins ça, elle est moins capable de faire ça, donc c'est pour ça qu'on a créé aussi ce système de survie parce que c'est plus facile que les hommes aillent aill aill se charcuter parce que les femmes elles elles ont de l'émotionnel parce que en force brute une nana elle te défonce hein. euh, c'est à dire qu'une nana, les, les, les femmes elles ont une énergie de guerrière qui nous surpasse nous les hommes, hein, largement hein. donc euh, normalement si on entraîne bien les nanas euh, pour faire la guerre c'est un bain de sang, hein. <rire> c'est clairement parce que les, les femmes sont plus fortes que nous quoi plus forte que nous. Mais nous, on est plus capable de nier notre émotionnel. Donc ça marche mieux. Euh, bah ouais, le lion et la gazelle. <rire> non, je vais pas faire d'accent. Je, je fais pas d'accent. J'adore faire des accents. J'espère je, je, que vous ne serez pas choqué. À condition de s'aimer. Euh, L'énergie de la gifle. Les Amazones. Ouais, les les, les Amazones, c'est aussi un moyen de, de dénigrer la femme, quoi. De dire, vous voyez, les femmes, elles sont hystériques, elles sont, euh, elles sont sauvages, euh, il, faut, il faut les mater, quoi. C'est terrible. La représentation de la, des, des Amazones, parfois, c'est hyper sexiste, en fait. Merci de ton optimisme, j'avais très peur que l'on se dirigeait doucement vers une dictature. Mais c'est pas possible, en fait. On peut pas se diriger vers 1984. Impossible. Impossible. Euh, parce que c'est pas du tout la tendance énergétique, c'est pas du tout ce que je vois pour le futur. Et il euh, et y, y a des signes qui ne trompent absolument pas. Le, le, le capitalisme actuel est plus, plus en train de mourir qu'autre chose. Quoi. Mais attention, c'est pas une bonne nouvelle pour nous tous qu'il meure d'un coup. Clairement, ce serait même une catastrophe. Hein. Donc il faut, il vaut mieux changer. Il vaut mieux changer euh, petit à petit plutôt que trop brutalement, parce qu'on n'est pas capable d'intégrer un changement brutal, très clairement. Ça ferait trop de changements. Euh, pendant le confinement, il y a la ferme du Bécquelouin qui est un modèle de permaculture qui sont à, à 30 km de chez moi. Euh, franchement, en permaculture, c'est des dieux. Hein. Et je crois que c'est la ferme de permaculture la plus connue d'Europe, voire du monde. Euh, en tout cas, une des plus connues au monde. Et en fait, ils ont expliqué qu'ils euh, s'étaient rendus compte pendant le confinement qu'ils ne pouvaient pas vivre en vase clos. Et donc, ils avaient besoin des autres. Et il dit, euh, en cas d'apocalypse réel, en fait, on vivrait quelques jours de plus que les autres. Mais c'est tout. Euh, ils ont besoin du monde extérieur. Donc on n'est pas fait pour vivre en vase clos. Donc on n'est pas fait pour prendre une bicoque dans le Gers et faire de la permaculture pour nous-mêmes. Déjà, il faut que vous vous rendiez compte de ce que c'est que d'être autonome en légumes. Hein. C'est un, un truc de dingue. Hein. Parce que je suis pas mal de chaînes YouTube sur la permaculture, c'est un truc de fou. Hein. Être autonome en permaculture, ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est, enfin Bref, c'est, <rire> c'est chaud euh, ah euh, pour le confinement et pff. alors le problème des infos que j'ai sur un reconfinement c'est que euh, pff, dans l'absolu tout est possible voilà donc ça ça nous avance pas beaucoup et par contre je vais m'engager avec vous non je ne crois pas peut-être les écoles pourquoi pas mais je, je vois pas un reconfinement total J'y crois pas du tout pour l'instant, j'y crois pas du tout. Après, peut-être que les événements vont changer ou vont me donner tort. Mais, a priori, je crois pas qu'il y aura un reconfinement. Je crois pas. Parce qu'ils s'en foutent complètement. Vous avez bien compris qu'ils n'en avaient rien à faire de votre santé, hein. <rire> Ça, c'est, je crois que c'est clair. Donc, ils s'en fichent totalement qu'on soit en bonne santé ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est, Macron, Macron préférera mourir, euh, en laissant l'économie continuer de fonctionner. Peu ou prou si on, si tant qu'on puisse considérer qu'elle fonctionne, euh, plutôt que de, plutôt que de nous, de nous reconfiner, quoi. Donc non, il, ne voit pas, il y aura pas un... bah ça c'est pareil, crack boursier en 2021, franchement voilà ce sera pas une surprise J en a déjà eu un cette année ce serait pas du tout une surprise donc moi je fais pas ce genre de prédiction parce que pour moi ce serait pas surprenant du tout quoi je veux dire c'est vraiment c'est très téléphoné quoi non on verra mais euh, en plus le, le système boursier il est en crise depuis mais bien avant 2008 donc euh, bon voilà c'est peut-être parce que moi je suis pas surpris par ces trucs là que ça me voilà ça me surprend vraiment pas ce truc là mais du coup non un, un reconfinement total ça m'étonnerait vraiment vraiment Alors, il faudrait des, des circonstances extraordinaires c'est à dire que le virus d'un seul coup contamine soit d'une force surhumaine, beaucoup plus forte alors que moi, je pense pas qu'il soit plus fort qu'en qu mars-avril, au contraire, je pense même qu'il a baissé d'intensité, mais je pense que, par contre, je pense qu'avec l'hiver, il peut muter sous une autre forme, euh, peut-être plus euh, plus résistant. Bref, et ça, ce serait la merde. <rire> ce serait la merde, du coup. Euh, mais bon. Euh, mais notre monnaie, elle est déjà dévaluée. Enfin bref, la monnaie, c'est trop compliqué à expliquer, là non, mais euh, c'est pas un direct qui est consacré à ça, mais euh, la monnaie, c'est hein, une vaste blague. C'est une vaste blague. Bref, euh, que ce soit le dollar ou l'euro, voilà. de toute façon l'euro c'est une monnaie fictive, quoi. Il faut arrêter, quoi. Bref. Et du coup, <rire> le mec, ça y est, ils sont Il faut pas me lancer sur les sujets institutionnels et politiques. On vous le dit à chaque direct, ça. faut pas faire ça. Moi, je m'arrête plus. Après, je suis une machine. Euh, donc, du coup, je disais quoi Donc, voilà. Donc, je ne crois pas au reconfinement. Je pense qu'il y aura des reconfinements locaux. Euh, je pense que quand quand un président de la République est capable de t'expliquer que il vaut mieux un couvre-feu entre 21h et 6h du matin <rire> plutôt que de protéger la population qui travaille ou qui va à l'école ou qui va au lycée... Euh, bon, vous comprenez que la direction comprend, a priori, si reconfinement devait y avoir. Mais alors, ce serait... Vrai. Mais l'extrême solution de, de la solution. Et je suis sûr qu'il ne le ferait pas. Même là, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Macron ne fera plus jamais un confinement total. J'en suis sûr, sûr, sûr. Notez bien ce que je vous dis parce que si dans deux mois, si dans deux mois, il fait, il fait exactement l'inverse de ce que je vous dis, vous pourrez dire, ah, tu passes pour un con. <rire> parce que t'as tellement insisté que tu passes pour un con, mais c'est pas grave, je m'engage, je, je préfère, c'est pas grave que je passe pour un con, ce qui compte, c'est la réalité, c'est les événements, d'accord euh, C'est les événements. Donc si la réalité me donne d'or, c'est pas grave. Euh, mais je pense vraiment qu'il peut reconfiner vraiment de manière un truc bizarre, un truc espèce d'hybride, il y aura les les CM1 qui iront le matin, les CE2 l'après-midi, où euh, on va faire des équipes de roulement au travail, mais on n'arrêtera pas, il y aura pas, on, je pense pas qu'on revivra un, un confinement comme on a vécu en mars-avril, je crois pas du tout. Voilà. Vous avez ma réponse là-dessus. Et, et, ce que je vous dis là, c'est réfléchir, parce que je vous donne pas cette information, juste comme ça, en passant. J'en ai beaucoup parlé avec les guides, avec les dragons, bien entendu. Euh, avec Emeline, on a fait beaucoup de, de, de méditation, si j'ose dire, pour aller chercher des informations là-dessus. Moi, je ne vois jamais ça. Je vois jamais ça. Les vaccins, il ah, y a peu de chances qu'ils n'imposent pas. <rire> en fait, les vaccins, euh, je pense que, je pense que oui, ils vont, ils vont, ils vont forcer, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Euh, que le vaccin soit bon ou pas... Euh,